0: Señor gracias porque tú estás en este Lugar, Señor gracias porque tu presencia Es tan tangible en este lugar Señor te Queremos suplicar que quites todo Obstáculo que nos impida escuchar tu Palabra y que nuestros corazones sean Tierra fértil Señor habilítanos y capacítanos para ser vulnerables y Ayúdanos a encontrar nuestro valor en Jesucristo gracias por este día en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen Amén porque hagas un fuerte aplauso a Dios ah, Es súper bueno estar en la iglesia el día De hoy el título de mi mensaje eh, es el Siguiente está bien estar mal está bien Estar mal ¿Por qué no volteas con tu vecino Y le dices está bien y volteas con la Persona que por algún motivo acabas de Ignorar y, y le dices estar mal Siempre hay alguien que queda ignorado en, en este ejercicio de iglesia Siempre es como que voltea nadie le dijo nada entonces se pone triste um, Está bien estar mal y, y creo que uh, debemos de respirar un poquito ¿no? Uh, está bien estar mal um, y, y yo creo que desde pequeños y más en nuestra cultura Se nos enseña a ser personas estables se nos enseña a mantener la compostura y ser lo menos vulnerables que podamos Verdad como, como buenos hombres mexicanos muchos de nuestros padres nos enseñaron Que los hombres no lloran verdad y, y estamos firmes y puede estar un perrito atropellado y No, no lloramos no, no pasa nada y, y, y somos estables y somos firmes y nos mantenemos en compostura De hecho a muchas escuelas e instituciones nos dan principios para vivir vidas exitosas y, y nos empiezan a poner nuestra vida en Planes de cinco años y nos preguntan dónde te ves en cinco años y cultura Emprendedora y, y tienen todos estos Métodos y maneras de hacernos vivir una Vida bien, una vida estable, una vida Sin problemas y muchas iglesias en Muchos lugares uh, se, se predica un Cristianismo en el cual todo es color de Rosa, en el cual todo siempre sale bien En el cual al parecer si tú le entregas Tu vida a Jesucristo no te debe de ir Mal, no debe de enfrentar problemas pero muy pocas Veces se nos habla y nos ponemos a pensar De cómo debemos de enfrentar las Situaciones difíciles de la vida a ah, cómo Vivimos en medio de dolor cómo vivimos En medio de enfermedad cómo vivimos Cuando una tragedia llega a nuestra Casa y el día de hoy yo estoy aquí para Decirte está bien Estar mal. Uh, podemos ser un poco libres el día de hoy. Yeah. Está bien estar mal. Está bien no estar tan bien. Porque no dependemos de nosotros mismos. ¿Sabía usted eso? Que usted y yo no dependemos de nosotros mismos. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Está bien estar mal. Porque cuando estamos mal, Dios está bien. Sabías que Dios no depende de nuestras circunstancias para ser soberano ah, Muchas veces tenemos a un Dios y tenemos una imagen de Jesús Y, y tenemos una imagen de Dios tan dependiente de nuestras circunstancias ah, Nos topamos con, con muchos jóvenes y con muchos cristianos Que han hecho a Dios a la imagen de sus experiencias pasadas y muchas personas tienen un Dios que se parece a su papá y si su papá era enojón y los regañaba, tienen miedo de Dios y están como que tratando de complacer a un Dios que se parece a su papá. Y la realidad es que Dios no sé, no, no es como nosotros, no tiene un corazón eh, humano para enojarse cuando cuando nosotros cometemos alguna especie de Dios, Dios no está esperando a castigarte, Dios no está esperando a que la riegues para decir, "Ah, ves, yo sabía que ibas a fallar." No, tenemos que aprender a ser vulnerables Tenemos que aprender a ser vulnerables Y ah, te quiero hacer una pregunta ¿Alguna vez has hecho algo para impresionar A alguien y quedas mal y terminas humillado? si sí, alguna vez te has querido ver muy bien con, con alguna persona puede ser tu jefe en el trabajo verdad puede ser tu suegro tu suegra ah, puede ser alguna persona que en verdad admiras y dices cuando llegue esta persona voy a hacer esto va a ser increíble todos me van a celebrar y pasa completamente lo opuesto y queda súper mal Ah, yo, yo soy el rey de las malas primeras impresiones, ok. <risa> yo soy súper bueno dando una mala primera impresión. Soy súper distraído, ah, tengo déficit de atención. Entonces, de repente voy en la iglesia pensando en mil cosas y no saludo a la gente. Y la gente se ofende y dice: ¿Por qué? El pastor no me saludó. Ah, es un asalariado, lo odio. No me saludó. No, no huele a oveja, no ama a la gente. ¿Qué le pasa? Y, y se empiezan a hacer ideas en su cabeza. Y el, la realidad es que simplemente soy muy distraído. Yo recuerdo Siempre me pasan cosas tan vergonzosas Está bien si les cuento una historia muy vergonzosa Sí, si ¿Sí me pongo vulnerable Es como nuestra primera cita Estamos, estamos conociéndonos Vamos a ponernos vulnerables ah, Yo recuerdo hace mucho tiempo Hace algunos años ah, Estaba trabajando en un ministerio de jóvenes Y si sí iba a agregar una nueva persona A nuestro equipo de trabajo Y como todo buen líder de jóvenes Como todo líder maduro verdad Pastor consagrado etcétera, etcétera etcétera ah, hice lo que todo líder hubiera hecho ah, armé en la oficina Ok, imagínense esto, usen su imaginación. <risa> Armé en la oficina un ring de pelea. Ok, <risa> entonces todos los sillones los empujé hacia las paredes y todos los cojines de los sillones los acomodé a nuestro alrededor para que cuando llegara esta persona que se estaba integrando al equipo de trabajo tuviéramos una batalla hasta la muerte. Ok, <risa> yo, yo quería demostrarle a esta persona nueva que iba a entrar quién manda, quién es el más fuerte, verdad? Entonces acomodamos todos y llega la persona ahora este chavo tenía 17 años y en aquel entonces tenía 24 años o sea pues Hace bien poquito tiempo <risas> ya maduré uh. entonces um, estamos acomodando todo el ring de pelea en la Oficina de jóvenes a la oficina de jóvenes siempre es el lugar más raro en toda iglesia Verdad entonces está la oficina de jóvenes acomodada y, y llega este chavo y le digo sabes Que vamos a pelear ok y no sé qué pasa pero hay una edad en los 20, dependiendo de qué tan activo seas físicamente, si eres cero activo físicamente como yo, por ahí los 23, 24 años te empieza a crecer pancita, ¿verdad? Y uh, ya no puedes correr igual que antes, ¿verdad? Se te empieza a caer el cabello y no sé si es algo de los millennials, no sé qué sea, pero las generaciones jóvenes cada vez estamos peor. Entonces, um, eh, cero condición física, yo tengo 24 años, ese chavito tiene 17, llega a la oficina, le digo, vamos a pelear y por los primeros 10 segundos, yo estoy sometiéndolo Él está en el piso Lo tengo agarrado de una llave Los primeros 10 segundos ¿ok? Pero a mí se me olvidó Que la condición física Que tienes a los 17 años uh, Es mucho más padre Y mucho más estable Y mucho más grande Que la condición física Que tienes a los 24 ¿Verdad? Eh, yo sé que deprimente Que a los 24 Ya no tenga condición física Yo sé, perdón, perdón Le tengo que echar más ganas A mi vida ¿ok? Estoy siendo vulnerable No me juzgues Entonces uh, Empezamos a luchar y empezamos a pelear Y estamos ahí dándole Y después de 10 segundos, 15 segundos Me empiezo a cansar Y empiezo a respirar cada vez más fuerte Así coge que... ¿Verdad? Y en eso este chavito me voltea Me pone de cabeza, me tira en el piso Se sienta encima de mí Me humilla enfrente de todos los del staff De muchos voluntarios Se están riendo de mí En el live stream que teníamos de la pelea ¿Verdad? La gente está perdiendo las apuestas Es un momento ¿Verdad? Horrible y terminamos Y termino yo en el piso súper Humillado por querer quedar bien Por querer eh, llamar la atención Por querer ser alguien que en realidad No era termino humillado En el piso súper cansado Ok y tú puedas decir Ah qué chafa historia <ríe> Como que esto hacia dónde nos está llevando Pero la historia no se termina ahí Ok lo peor parte de la historia no las has Escuchado no no las has escuchado Los que ya estuvieron en el primer servicio saben Que esta historia se pone peor entonces Nunca, bueno perdón Jonathan perdónenme, perdón, perdón um, Se pone peor Entonces Me intento Incorporar y empezar a respirar normal Y me está costando mucho trabajo Respirar, ok Y voy al baño, me ve en el espejo Y estoy pálido, ok Pálido, tenía tan Mala condición física Que me, se me bajó La presión del poquito ejercicio que hice por 10 segundos Entonces estoy pálido, completamente avergonzado Con la presión baja Hice lo que toda persona con baja presión debe de hacer en caso de emergencia Me subí a mi carro y empecé a manejar ¿ok? Súper sabio, soy muy sabio Entonces me subo al carro Empiezo a manejar Voy avanzando y de repente de la presión tan baja que tenía me empiezan a dar muchas náuseas ¿ok? Muchísimas náuseas en el carro, visión borrosa Voy a toda velocidad rumbo a mi casa Está es nervioso Jonathan por lo que estoy a punto de decir perdón, perdón ah, Voy a toda velocidad, voy a toda velocidad Y en eso me acuerdo que había comido un filete de pescado Y ensalada Y condimentos Y muchas cosas ¿Verdad? <ríe> Nieve Soda De todo Entonces voy manejando A toda velocidad Humillado Porque no tenía las fuerzas necesarias Para vencer esta batalla Voy manejando Y en eso empiezo a sentir Como un volcán ¿Verdad? Un volcán En mi ser En mi interior Está a punto de hacer erupción Y empieza y yo sé Perdónenme Perdónenme Y empieza Y yo y, Hice algo, agarré mi camisa, me la puse así ¡buah! Así Caliente Burbujeante Ayer me metí al jacuzzi con Jonathan A hablar de ministerio Fue una experiencia muy similar Una experiencia muy caliente burbu. ¡Ahhh! Horrible. Me llego a mi casa, me bajo del carro, como que intentando contener todo en mi camisa, así como que caminando súper mal. Me meto a bañar, regreso a la oficina tan humillado, tan avergonzado por querer pretender ser alguien que no era, por creer que tenía la fuerza para hacer algo que en realidad no tenía la fuerza. Y yo creo que muchos de nosotros en este lugar. Afrontamos nuestra vida cristiana y los Retos del mundo de esa manera queremos Ser súper fuertes queremos aparentar Tenerlo todo bajo control y en medio de Nuestras necesidades y ganas de aparentar Terminamos humillados en medio de querer Tener todo bajo control en medio de Querer aparentar y, y vernos tan bien Terminamos humillados a mí me rompe el corazón yo sé que en Esta iglesia no pasa pero yo crecí en Una iglesia súper conservadora en la Cual teníamos que tener corbata y saco Y, y aunque hiciera calor en, en la calle Verdad en el paso hace mucho calor Aunque estuviera a 45 grados ahí Estamos con el saco verdad de la corbata intentando mantener la compostura sudando Y, y, y en, ese, en ese tipo de lugares se trataba Todo acerca de la apariencia Ah, te pones Tu ropa de iglesia Llegas a la iglesia con tu máscara de iglesia Verdad manejas tu carrito cristiano Con tus canciones cristianas Con tus zapatos cristianos Y todo acerca de ti es cristiano Comes ceviche cristiano Todo es cristiano Y vivimos esta vida intentando aparentar Y, y conocemos a cristianos Que parece que tienen todo bajo control ¿Cómo está hermano? Bendecido y en victoria Hay un río de agua viva que fluye en mi ser oiga supe que tuvo un problema no yo nunca tengo problemas bendecido y en victoria y, y parecen disco rayado nunca quieren ser vulnerables y, y conocemos a personas que te cuentan su testimonio y empiezan su historia y te cuentan todo lo que hacían antes de conocer a Jesús y es de que no yo yo antes era narcotraficante ¿Ah? Y yo trabajaba para Pablo Escobar y, y crucé tantos kilos y, y yo tenía millones de dólares Y muchas propiedades Hice todas estas cosas Y después conocí a Jesús Y luego pues lo conocí Y tenemos a tantas personas en las iglesias. Que hablan de todo lo que hacían antes de Cristo. Y parece que su historia se terminó. Cuando llegaron a conocer a Jesús. Mis amigos la verdad es que la mejor parte de nuestra vida. La parte emocionante de nuestra historia. Empieza cuando conocemos a Jesús. Porque no se trata de lo que no podemos hacer. Gracias a que somos cristianos. Se trata de lo que sí podemos hacer. Podemos orar por enfermos. Podemos orar por familias. Podemos cambiar generaciones interceder Hacer tantas cosas pero hay cristianos Que están más enfocados en lo que no se Puede hacer una vez que eres cristiano Es que no puedo ir a fiestas no puedo Tomar no puedo fumar no puedo decir groserías y no puedo usar jeans rotos Porque soy cristiano Y la realidad es que no se trata de lo Que no podemos hacer tenemos que llegar al punto que nuestras Historias se traten más de Jesucristo y De lo que Él ha hecho que de nuestras Propias vidas hay personas que hablan Más de ellos que de Jesús así no vamos A alcanzar al perdido necesitamos empezar A hablar más de Jesús y me, me llama mucho la atención el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando en segunda de Corintios Tanto en el capítulo 11 como en el capítulo 12 el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto Preocupado porque han llegado a los oídos de los congregantes y a los corazones de la gente Maestros que están tan llenos de sí mismos que están enamorando más a la gente de ellos que de Jesús están acaparando la atención de la gente Enamorándolos de los talentos Más que de quien da los talentos Están más enfocados en la persona Que en el creador de la persona Y en medio de todo esto La gente empieza a comparar a Pablo Y empiezan a decir No Pablo no, no me gusta tanto cómo predica Pablo Siento que Pablo escribe mejor de lo que predica Hay predicadores más chidos Y empiezan a compararlo con otras personas A nadie nos gusta que nos comparen no Aún estén comparados con alguien más Cuando tienes hermanos O cuando estás en el trabajo Y hay más de una persona En una posición similar a la tuya O tal vez si, si Tus hijos prefieren a la mamá Que al papá y te comparan A mi mamá no es así y así ¿verdad? A nadie nos gusta ser comparados Y yo creo que es una tendencia Muy humana en el momento En el cual estamos siendo Comparados Querer Expresar nuestro éxito, querer expresar todo lo que sí somos, querer expresar todo lo que sí hemos logrado y por qué somos diferentes a esas personas de las cuales nos están comparando. Pero yo me topo en la Biblia a un Pablo tan seguro de su identidad en Cristo que no vio la gran necesidad de compararse sabías que uno de los venenos más grandes que tenemos como iglesia y como generaciones que vivimos nuestra vida comparándonos te has dado cuenta de eso tenemos a tantas personas corriendo su carrera viendo el carril de al lado y tenemos personas queriendo vivir el llamado de otra persona, no alcanzando su máximo potencial, personas que están viendo el carril de al lado cuando deberían de estar enfocándose en Jesucristo, en la meta, ojos fijos en Jesucristo y vamos a encontrar nuestra identidad, nuestra identidad no nos la da una una persona terrenal, nuestra identidad no nos la da un amigo, una pareja, no nos la da un coworker, nuestra identidad únicamente la vamos a encontrar en Cristo. Y hasta que la encontremos en él vamos a empezar a Vivir una vida llena de propósito y Encuentro en segunda de corintios 11 Versículos 24 al 27 que Pablo en medio De esta lucha en la cual lo están Comparando yo me lo imagino se empezó a Sentir inseguro no cayó en la, tentans, en la tentación De empezar a decir sus éxitos sino que Lo que hace es lo siguiente empieza a Contar sus fracasos dice así <ríe> Cinco veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo tres veces las autoridades romanas me han golpeado con varas una vez me tiraron piedras en tres ocasiones se hundió el barco en el cual yo viajaba ah, piensas que has tenido un mal día lee esto una vez pasé una noche y, una, y un día en alta mar Hasta que me rescataron he viajado mucho He cruzado ríos he arriesgado mi vida He estado a punto de ser asaltado Me he visto en peligro ante la gente de mi pueblo Y ante los extranjeros en la ciudad y en el campo En el mar y entre falsos, entre falsos hermanos de la iglesia He trabajado mucho y he tenido dificultades Muchas noches las he pasado sin dormir He sufrido hambre y sed por falta de ropa he pasado frío en lugar de pablo salir y decir ah oh, tengo un doctorado en teología no en lugar de pablo salir y decir ah oh, he fundado más iglesias que todos ustedes juntos no en lugar de empezar a pantallar, Pablo es intencional en contar su vulnerabilidad y sus dificultades. ¿Por qué? Porque yo creo que habla más de una persona cómo se comporta en momentos difíciles que cómo se comporta en medio del éxito. ¿Quieres saber cómo una persona es en realidad? Estate con ella en medio de algo difícil. Qué es lo que sale de nosotros en los Momentos difíciles porque es bien fácil Ser un cristiano súper estrella en la Iglesia verdad oh, sí. Hacemos cara de adoración verdad Pero qué pasa en los momentos difíciles Cuando nos está yendo mal en el trabajo Cuando no hay suficiente dinero en el Banco cuando un, un pariente que amamos con Todo nuestro ser está enfermo mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿El seguir a Jesús nos garantiza que el dolor y las pruebas se van a terminar? ¿El seguir a Jesús nos garantiza que nuestra vida va a ser color de rosa? Que vas a despertar en la mañana y va a estar Bambi esperándonos, ya? "Hola, ¿cómo estás? Aquí está tu desayuno." Uh. Creo que muchos de nosotros sufrimos de más porque hemos consumido una versión Pirata del cristianismo creemos que seguir A Jesús es sinónimo de comprar un boleto Directo a la vida perfecta ahí estuve Leyendo un libro referente al ministerio De jóvenes de uno de mis autores de Liderazgo práctico favorito se llama Andy Stanley y esta persona lo que resaltaba en el libro es que hay dos situaciones principales Y esto lo compartí un poco el viernes en movimiento Hay dos motivos principales por los cuales una generación de personas deja la iglesia El primero es resultados malos a malas decisiones Y el segundo es tragedias inexplicables es ahí cuando la humanidad y lo hemos Escuchado muchas veces nos hacemos Preguntas como por qué cosas malas le Pasan a la gente buena creo que todos Hemos escuchado esa pregunta alguna vez ah, Y cómo un buen Dios puede permitir que Alguien sufra tanto ¿Por qué Dios no Detiene el sufrimiento de tal país o de Tal situación Lo hemos escuchado tantas veces Y yo leo en la biblia Casi se me cae la compu <risas> Yo veo en la Biblia a, a Pablo quien tres veces le pidió A Dios que le quitara el aguijón Y Dios no lo hizo Y yo veo a Jesucristo Antes de ser crucificado Diciéndole a Dios si, si se puede Que esto no me suceda Está bien Y Dios no le quitó el sufrimiento ni la dificultad. Si no pasó eso con Pablo y no pasó eso con Jesús, ¿qué nos hace pensar que merecemos vivir una vida sin dificultades? Como generación y como iglesia, como país, no necesitamos una vida con menos dolor. Necesitamos que nuestro amor y pasión por Jesús sea más grande que nuestro dolor. La verdad es que no necesitamos una vida Con menos problemas necesitamos voltear a Ver a Jesús y entregarle nuestro futuro Aún en medio de los problemas necesitamos Reconocer que no se trata de lo que Nosotros en nuestras propias fuerzas Podemos hacer se trata de lo que Cristo Quiere hacer a través de nosotros en Medio de nuestra debilidad para su gloria hey, El propósito de nuestra vida no es Tener más dinero y Tiene una casa propia dos carros y una Mascota <risa> el propósito de nuestra vida es Glorificar a Dios y qué mejor manera de glorificarlo que en medio de nuestra Vulnerabilidad sabes Dios no nos quita Los aguijones de la vida pero nos da la Gracia para sobrellevarlos no nos los Quita pero nos da la fuerza la gracia Para sobrellevarlos sabías que el ser Vulnerables nos recuerda que aún tenemos una misión en esta vida El ser vulnerables nos recuerda que aún hay gente Padeciendo una vida apartada de Dios en ensenada. El ser vulnerables nos recuerda que aún tenemos familiares Que necesitan de la esperanza que solamente Jesús da Pero me, oh, me rompe escuchar historias de personas que una vez que su familiar se hizo cristiano se olvidó de ellos y ya no va a las fiestas y ya no los ama y ya no les habla el día que todo esté perfecto, que no haya más enfermedad, ni alcoholismo, ni bipolaridad, el día que no haya corrupción, ni narcotráfico, va a ser el día que estemos en la presencia de Dios. De mientras hay mucho por hacer, iglesia, de mientras hay mucho por abarcar, hay mucho por avanzar. Pablo tuvo una revelación del tercer cielo y sin embargo... Él escogió hablar más de sus debilidades que de eso mismo para que la gente se pudiera relacionar con él Yo sueño con una iglesia en México que en lugar de ocultar sus cicatrices las expone Yo sueño con una iglesia en México a la cual las personas puedan entrar escucharte hablar y decir yo también Pasaste Por ese tipo de dolor y sobreviviste Como lo hiciste yo también una iglesia En la cual no estemos intentando usar Una máscara cristiana y ser perfectos Sino que siendo vulnerables nos Relacionemos con la persona más perdida <ríe> Tenemos en, en la biblia la historia de Tomás uno de los discípulos que decía Ver hasta, hasta no ver no voy a creer digo Ver para creer Y Jesucristo en lugar de rechazarlo En lugar de tacharlo como incrédulo En lugar de, de, de excluirlo y no creer más en Él ni en su llamado llega y se pone Vulnerable y le dice mira aquí están Mis heridas Mete tu dedo en ellas, mira a mi costado, mete tu mano. Si Jesucristo estuvo dispuesto a ser tan vulnerable y permitir que alguien se involucrara y se metiera tan cerca de sus heridas, ¿por qué nosotros somos tan herméticos y tan correctos? Una persona perfecta impresiona, pero una persona imperfecta influye. Ah, no necesitamos predicadores más famosos, no necesitamos pastores más famosos, necesitamos gente influyente en la iglesia. Necesitamos gente que se relacione con los perdidos y que se acerque. Sabes la verdad, no tenemos el control de lo que nos pasa, pero sí tenemos el control de en quién confiamos cuando las cosas nos pasan nuestros problemas son iguales a los de todo mundo pero nuestra esperanza es diferente nuestra esperanza está en Jesús eso es liberador a mí me libera reconocer que mi situación no es dependiente no 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 depende mi fe de mi situación no depende mi Dios no depende de mi situación él está en su trono él sigue gobernando sobre mis circunstancias en medio de nuestro país y el narcotráfico eh, mi, mi, mi esperanza no depende de, de un narcotraficante mi esperanza no depende de Peña Nieto ni de Trump ni de cuánto está el dólar si subió si bajó mi esperanza no depende de una circunstancia depende de una persona es Jesucristo y la batalla ya fue ganada Jesús es la cabeza de la iglesia la única institución que toma a los descalificados y los califica a los Imperfectos y los perfecciona a los rotos y los pone a cambiar al mundo horizonte encenada no fue Construida para ser una pecera de cristianos cómodos con agua a la perfecta temperatura que ya tienen Su silla en la cual siempre se sientan y su pose de adoración horizonte fue creado para ir por el perdido alcanzar al que no tiene esperanza aún hay mucho por hacer pero necesitamos exponernos y ser vulnerables. Mira, la verdad es que el pecado que llevamos a Jesucristo no tiene el poder de destruirnos Ah ya pagó Jesús. Pero me, me, me rompe el corazón Ver a, a tantos cristianos Intentando cargar el peso Que Jesucristo ya cargó Intentando pelear la batalla Que Jesucristo ya ganó Y a tantos cristianos Intentando ser tan perfectos Pareciendo que quieren Alcanzar el estándar de la ley Que Jesucristo rompió y padres de familia lastimando tanto a sus hijos por no poder ser vulnerables Y tanta gente que se va lastimada de la iglesia Tanta gente, tanto joven vacunado por una iglesia que no ha sido vulnerable Personas intentando ocultar su pecado en el closet abajo del tapete y escuchamos de tantos hombres de Dios Con gran liderazgo Con gran reconocimiento Que caen en pecado escandaloso Y nos preguntamos ¿Cómo pasó eso? ¿En qué momento se permitió Esta persona llegar a tal punto? El pecado no tiene el poder de Destruirnos ya Pero tenemos que siempre llevarlo A los pies de Cristo Entregarlo Tener relación unos con otros. Ser vulnerables. No tienes que ocultarte más. No tienes que vivir solo. Un cristiano solo es un cristiano indefenso. Fuimos creados para vivir en comunidad. Me encanta lo que dice el Salmo 32. Si el día de hoy tú has venido cargando con todo este peso. Y no estás dejando que Jesús aligere tu carga y estás queriendo pelear esta batalla en tus propias fuerzas escucha esto dice lo siguiente Dios mío tu perdón nos llega a todos como una bendición tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia Mientras no te confesé mi pecado las Fuerzas se me fueron acabando de tanto Llorar me castigabas día y noche y fui Perdiendo las fuerzas como una flor que Se marchita bajo el calor del sol pero Te confesé mi pecado y no oculté mi Maldad me decidí a reconocer que había Sido rebelde contigo y tú mi Dios me Perdonaste por eso los que te amamos oramos a ti En momentos de angustia cuando vengan Los problemas no nos podrán alcanzar tú Eres mi refugio tú me libras del peligro Por eso con voz fuerte canto y festejo Mi libertad No hay persona más libre que aquella que Es vulnerable en presencia de Dios ¿Por qué nos cerramos nuestros ojos? Nos ponemos de pie. Señor, gracias porque nos das el enorme privilegio y bendición de ser parte de tu iglesia. Señor gracias porque tú estás en este lugar Señor te quiero pedir perdón porque He querido cargar un peso Y he querido pelear una batalla Que tú ya ganaste Señor te entrego mi vida Te entrego mi maldad, te entrego mis pecados Señor Ayúdame a perderle el miedo a ser vulnerable. Quiero enseñarle mis heridas al mundo. Y que se puedan acercar a ti. Dios te amamos. Te bendecimos porque eres tan bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen. Porque haz un fuerte aplauso a Dios.